0: Herzlich willkommen bei Erisen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Wo Risiken sind, da lauern immer auch Chancen. Und deswegen möchte ich heute über einen Markt bzw. Boom Märkte sprechen, die viele wahrscheinlich gar nicht auf dem Radar haben. Also, freut euch drauf. Musik so, wahrscheinlich lautet Regel Nummer 3 im Handbuch für den erfolgreichen Podcast. Fang um Himmels Willen nicht an, irgendwelche Familienmitglieder zu grüßen. Ja, leider liegt mir dieses Handbuch nicht vor, insofern komme ich nicht drumherum. Ich grüße meine liebe Mama, denn die hat mir gerade eine WhatsApp geschickt. Und da hat sie mir gezeigt, guck mal, du bist Nummer 7 in Deutschland. Nummer 7 der erfolgreichsten Finanzpodcasts. Und da habe ich mich natürlich sehr drüber gefreut. Und ganz ehrlich, ich bin da auch ein bisschen demütig. Ich kann in diesem Moment einfach nur sagen, danke. Danke an euch, dass ihr euch das anhört. Es macht einfach viel mehr Spaß, diese Inhalte einzustellen, diese Podcasts zwei Stück jede Woche zu erstellen, wenn ich den Eindruck habe, die hört sich auch jemand an. Das also diese Dankbarkeit war mein erster Gedanke. Aber ihr kennt mich. Was war mein zweiter Gedanke? Ja, bitteschön, wenn ich jetzt Nummer 7 bin, dann könnte ich ja genauso gut Nummer 6 oder Nummer 5 sein. Und deswegen kommt sofort mein Aufruf. Ist doch klar. Wenn ihr diesen Podcast sowieso gerne hört, wenn ihr ihn regelmäßig hört, dann tut mir doch einfach einen Riesengefallen und abonniert ihn auch. Ich verspreche, ich werde mir hier weiterhin allergrößte Mühe geben, so objektiv wie möglich zu sein, mit aktuellen Inhalten dabei zu sein und euch einfach auch zu unterhalten. Auch das gehört ja mit dazu. Versprochen, das ist meine, jetzt hätte ich beinahe gesagt Mission, aber das ist das, was ich gerne vermitteln möchte. Und wenn ihr dafür ein Abo hinterlasst oder vielleicht auch mal ein Sternchen oder fünf oder wenn ihr mal was drunter schreibt, da wo das möglich ist, ich glaube, man kann es nur bei Apple machen, dann freue ich mich einfach riesig. So, und jetzt sprechen wir über den Boommarkt der Zukunft bzw. die Boommärkte der Zukunft. Und jeder liebt Rätsel. Und deswegen fangen wir jetzt mal mit dem Rätsel an. Also, ich sage euch etwas über diesen Boommarkt und ihr ratet für euch, ich kann euch leider nicht hören, aber ich spüre natürlich, was ihr denkt, ihr ratet mal, von welchem Markt ich möglicherweise spreche. Ja, es geht um ein Land. Es geht um eine, einen Boommarkt, der sich deshalb ergibt, weil das Bruttoinlandsprodukt seit vielen, vielen Jahren zweistellig wächst. So, und jetzt wissen diejenigen, die sich ein bisschen informieren, schon, damit sind Europa, Japan, die USA sind raus. Also, nein, ich wollte es ja nicht verraten. Jetzt wisst ihr schon mal, wer es nicht ist, aber es ist immer noch schwierig genug. Also, das Bruttoinlandsprodukt wächst zweistellig seit vielen Jahren. 40 Millionen Einwohner, davon ist rund die Hälfte unter 20 Jahre alt. Also ein sehr, sehr junges Volk. Eine sehr tech-affine Jugend. Und die Aktienkurse in diesem Land entwickeln sich seit vielen, vielen Jahren sehr, sehr positiv. Was könnte das sein? Das klingt alles nach Chance. Und deswegen... Das Ganze soll hier keine Empfehlung werden. Möchte ich jetzt auch gleich die Risiken einstellen und darauf hindeuten, vielleicht wird es dann klarer, wo die Problematik liegt, hier an diesem Boommarkt teilzunehmen. Von 100 Unternehmen, die derzeit dort an der Börse gelistet sind, ja, 10 bis 15, je nachdem, welche Kriterien man anlegen würde, sind in etwa investierbar. Die anderen 90, 85 Unternehmen kann man einfach nicht machen. Dann sprechen wir über einen Gesamtmarkt, der rund 9 Milliarden Dollar groß ist. Also alle Unternehmen zusammen. Womit auch klar ist, warum kaum ein institutioneller Investor, warum kaum ein Profi dort investiert. 9 Milliarden, das würde also bedeuten, Warren Buffett könnte mit Berkshire Hathaway den gesamten Markt kaufen. Und hätte dann praktisch immer noch genauso viel wie vorher. Oder Jeff Bezos geht daher und sagt ihr: Was nehme ich mal? Ich nehme alles, was sie haben. Einmal die Karte rauf und runter. Und wenn sie noch 40, 50 weitere solche Karten, alles her damit. Machen die natürlich nicht. Warum sollten sie es machen? Also ein Markt, in dem man vielleicht als Privatanleger sogar den Vorteil hat: Den Vorteil der Armut in dem Fall. So, dann sprechen wir über Unternehmen. Die haben eine Marktkapitalisierung zwischen 30 und 300 Millionen, nicht Milliarden. Und damit wird klar, selbst aus Sicht eines deutschen Aktienmarktes sind es alles Small Caps. Nicht mal Mid Caps, Large Caps sowieso nicht. Alles kleine Unternehmen. So, und jetzt folgt die Auflösung, wenn ich den Namen eines Unternehmens nenne, welches ganz gut gelaufen ist in den letzten Jahren, hat sich im Aktienkurs fast verdreifacht und es ist nicht Coca-Cola, es ist nicht Pepsi, ist aber so ähnlich. Der Name lautet, Trommelwirbel, Bagdad Softdrinks. Okay, ganz ehrlich, wer ist darauf gekommen? Ich spreche über den Aktienmarkt im Irak. Ja, genau das Irak, welches zwischen 2003 und 2000... Oh, sorry, 2011 besetzt war, ja, nach dem dritten Golfkrieg. Und würde da jemand an Aktienmarkt, würde da jemand an Investments überhaupt denken? Und das Gleiche gilt wahrscheinlich auch für viele, viele Länder in Afrika. Nicht nur Südafrika, ja, Südafrika selber ist sicherlich ein investierbares Land, wobei man auch sagen muss, die Währungsschwankungen sind teilweise so grob und der südafrikanische Rand ist gemessen an vielen afrikanischen Währungen immer noch ein recht stabiler. Diese Länder sind hochspannend. Und diese Länder werden vermutlich aufgrund ihrer demografischen Struktur in den nächsten ein bis zwei Jahrzehnten immer mehr an Bedeutungen gewinnen. Denn wo kommt Wachstum her? Wo kommt Konsum her? Wie kann eine Wirtschaft zweistellig wachsen? Das geht nur mit Konsumenten. Und Konsumenten sind insbesondere dann interessant, wenn sie in der Erwerbstätigkeit drin sind. Ja, natürlich. Diejenigen, die dann in Rente sind oder eine Pension erhalten, wie auch immer, nicht mehr jeden Morgen arbeiten müssen, oh, müssen oder dürfen, die konsumieren natürlich auch meistens Luxusartikel, Kreuzfahrten und, und, und. Oder sie erhalten eine so kleine Rente, dass sie als Konsumenten, Zumindest für alle anderen Artikel, außer die des täglichen Bedarfs, wegfallen. Deswegen ist für eine schnell wachsende Gesellschaft eine junge Bevölkerung so wichtig. Und das ist auch der große, große Malus, den man auf Sicht von 10 bis 20 Jahren nicht nur in Deutschland sieht, auch in vielen anderen europäischen Ländern. Italien Frankreich haben ähnliche Probleme. In Italien ist es sogar noch etwas krasser. Sieht man aber auch schon in den USA aufgrund der Einwanderung ein jüngeres Volk, aber auch hier ist es eine Problematik. Und deswegen stelle ich mal an dieser Stelle die etwas, ich weiß, derzeit sehr provokative These in den Raum, auch wenn euch ganz viele etwas anderes erzählen und auch selbst wenn eine unkontrollierte Migration sicherlich nicht das Ziel ist. Und insbesondere eine Migration ohne irgendwelche Voraussetzungen. Wobei ich an dieser Stelle auch sage, wer aus einem Kriegsgebiet flüchtet, der muss das auch dürfen. Ja, aber wir haben natürlich auch den Begriff der Wirtschaftsflüchtlinge. Nur, es wird keine zehn Jahre mehr dauern, dann werden wir vielleicht junge Inder, vielleicht junge Indonesier, vielleicht junge Chinesen dazu aufrufen und mit verschiedensten Programmen dazu animieren, zu uns zu kommen. Weil diese Arbeitnehmer hier bei uns fehlen. Das sagt heute so plakativ keiner, weil man damit vermutlich auch keine Wahl gewinnt. Aber Demografie hat ja den ganz großen Nachteil, dass ich sie im Nachhinein nicht korrigieren kann. Ich kann die geburtenschwachen Jahrgänge, die in den letzten zehn Jahren fast durchgehend zu sehen war. Die kann ich nicht mehr aufholen. Diese zehn Jahre, man muss sich das so vorstellen, die sind nicht mehr korrigierbar. Du kannst ja nicht jemanden zur Welt bringen und er steht dann sofort als Arbeitskraft zur Verfügung. Das heißt, selbst wenn wir in eine kinderfreundlichere Politik reinkommen, in eine kinderfreundliche äh, Familienpolitik, einige Schritte werden schon gemacht, aber wir sind noch nicht ganz so weit. hat sich deutlich verbessert, keine Frage. Ja? Es ist heute besser und einfacher ein Kind zu bekommen und dennoch bleiben beide in ihrem Job als vor 10 oder 15 Jahren. Es werden Schritte gegangen, aber das reicht vermutlich noch nicht. Und wir haben, wie gesagt, auch 10, 15 Jahre, da ist der Jahrgang einfach zu schwach. Die werden uns fehlen. Ist ein anderes Thema. Eine junge Bevölkerung ist die Grundlage für zweistellige Wachstumsraten. Die braucht man ja eventuell in einem Industrieland auch gar nicht. Eine Wirtschaft, die um 2, 3, 4 Prozent wächst, ist ja völlig in Ordnung. Aber wir sprechen hier ja von Boommärkten, um mal den Gedanken wieder zusammenzuführen. Und Boommärkte haben meist eine sehr junge Bevölkerung. Und jetzt kommt natürlich die Frage, okay, wie wäre denn das, wenn ich im Irak oder auch in verschiedenen Ländern in Afrika direkt investieren Möchte. Geht das überhaupt? Das geht derzeit nicht wirklich, beziehungsweise macht aus meiner Sicht nur dann Sinn als Beimischung, wenn man über ein Aktienportfolio jenseits der 100 Millionen spricht. Warum? Weil ich dann natürlich auch den Aufwand betreiben kann. Ja, wenn ich zu einer Bank hingehe und sage, hier diese 5 Millionen möchte ich gerne, Kontoeröffnung dort vor Ort und 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 eventuell auch Absicherungsgeschäfte mit der Währung, das alles macht keinen Sinn. Es ist zu aufwendig. Es gibt, und das ist vielleicht die, die Frage, die sich sofort anstellt, es gibt derzeit keinen ETF, mit dem ich auf die Entwicklung des Aktienmarktes im Irak oder in Eritrea oder in Äthiopien spekulieren kann. Es gibt durchaus einzelne Aktienfonds mit einem Schwerpunkt, zum Beispiel im Nahe Osten. Aber diese Fonds sind, und das ist auch nachvollziehbar, relativ teuer. Denn es ist wirklich relativ aufwendig, die Unternehmen dort vor Ort zu analysieren. Und es ist vor allen Dingen schwierig, das Geld so zu investieren. Ja, wenn dieser Fonds wachsen würde, dann kommt er ja sehr, sehr schnell in einen Bereich, wo dann allein die Nachfrage dieses einen Fonds oder dieser weniger Fonds dazu führen würde, dass dann die Aktienkurse steigen. So ist es natürlich nicht gedacht. Also kürzen wir das ab derzeit würde ich auch nicht raten allein schon aufgrund der Währungsschwankungen direkt in den Irak zu investieren oder eben in andere Länder, die sich in etwa in diesem Stadium befinden, in diesem Stadium. Selbst Türkei ist ja derzeit sehr sehr schwer investierbar. Man verliert praktisch alles, was man gewinnt, wieder über Währungsverluste. Auch die Türkei hat im Übrigen kann mal ein sehr sehr interessanter Markt werden, weil die Türkei eine sehr sehr junge Bevölkerung hat. Momentan politisch Sicherlich nicht so instabil, ich möchte auf keinen Fall die Türkei mit dem Irak vergleichen. Ja? Die Türkei ist eine recht fortschrittlich entwickelte Gesellschaft. Aber wir haben es hier eben mit Maßnahmen zu tun, mit sehr viel Innenpolitik, die derzeit auch das Bild der Türkei nach außen bestimmt. Ja, die Türkei ist ein hochinteressanter Markt. Wenn sich hier das ein oder andere Stellschräubchen verändert, dann wird das ein Markt, der echt investierbar ist. Leider kann man seit vielen, vielen Jahren keine türkischen Aktien mehr in Deutschland kaufen. Ich war selbst davon in Anführungszeichen betroffen. So ist das, wenn eine Ankündigung so häufig kommt, dass man irgendwie denkt, ja, das kann ja nicht sein, die können ja nicht einfach den Handel einstellen. Ich bin ja schließlich beteiligt und war ich tatsächlich an der, wie hieß die eigentlich, Kurz, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Sabanci, Sabanki, ja eine eine große, türkische Holding und ich habe auch weiterhin die Dividenden bekommen von diesem Aktieninvestment in der Türkei. Das ist dann locker 15 Jahre her, dass ich sie gekauft habe und wenige Jahre später wurde dann der Handel von türkischen Aktien verboten und dann saß ich da. Es war zu einem Zeitpunkt, wo ich dachte, naja, irgendwas werden die ja vorher machen, da wirst ihr irgendwie ein Angebot bekommen. Und so. nee, war nicht so. Also, ähm, dann hat es nochmal zwei Jahre gedauert und dann oder vor zwei Jahren bin ich dann quasi zwangsliquidiert worden. Also es war dann nicht mal mehr der Kauf und Verkauf möglich, sondern man musste aufgrund irgendwelcher Vorgaben sogar die Aktien dann auch noch verkaufen. Habe ich dann auch gemacht. Also wir sind derzeit von Investierbarkeit weit, weit entfernt. Es sei denn, man hat ein Konto in der Türkei. Aber der türkische Aktienmarkt ist ein interessanter, weil die türkische Bevölkerung eine so junge ist. Andere Länder, andere Gebiete sind da durchaus schon weiter und aus meiner Sicht auch in einem größeren Portfolio, also ein Portfolio, welches über 10, 15 oder 20 Werte hinausgeht. Wer sagt, ich möchte so wie ähm, beate Sanders style ich möchte gerne 50 oder 60 Werte haben, der kann aus meiner Sicht, und das werde ich zukünftig auch tun, weil das äh, spannende Märkte sind, der kann zum Beispiel nach Indien oder auch nach Indonesien schauen. Ebenfalls sehr junge Wachstumsmärkte, natürlich mit hohen Schwankungen, insbesondere auch mit hohen Währungsschwankungen, teilweise noch mit einer recht hohen Abhängigkeit vom äh, Rohstoffmarkt. Das ist den meisten Schwellenländern zu eigen, was allerdings auch positiv dazu führt, dass die Korrelation zu der Bewegung an den großen Aktienmärkten, also im Dow Jones oder im DAX oder im Eurostox, die Korrelation ist relativ gering. Und deswegen macht eine Beimischung Sinn. Und in Indonesien und Indien kann man durchaus direkt per ETF investieren. Aber wie gesagt, auch hier ist das sicherlich ganz wichtig, dass man es als einen Teil, als eine Diversifikation betrachtet und langfristig. Denn solche Märkte können problemlos, ich sagte schon allein schon aufgrund der Währungsschwankung, solche Positionen schwanken dann 20%. Prozent. Wer hier einsteigt und mit einem Stop von 10% Prozent versucht etwas zu verdienen, der wird vermutlich scheitern. Da braucht man einen sehr viel längeren Blick. Ich werde in weiteren Ausgaben sicherlich auch nochmal darüber sprechen, ganz sicherlich auch in meinem Report, ja, wenn du hier in der Beschreibung dieses Podcasts mal gucken magst, dann siehst du den Link zu meinem kostenlosen Report. Da werde ich in einem der nächsten Ausgaben darüber sprechen, über Indien, Indonesien, über ETFs. Ich möchte hier jetzt noch keine konkreten Empfehlungen geben. Ich möchte mir das selber noch mal etwas genauer anschauen. Also nicht den Markt, sondern die möglicherweise investierbaren ETFs. Aber es gibt einige, weil das eben auch noch mal was anderes ist, als wenn man sagt, okay, Schwellenland, da klingelt doch irgendwas. Emerging Markets ETF, da gibt es einige. Und die sind auch sehr interessant. Und persönlich glaube ich auch, dass diese Beimischung, wer jetzt einen, nur einen ETF-Sparplan hat, der könnte ein Viertel in so einen Emerging Markets ETF investieren. Aber er muss dann eben wissen, 60% dieses Marktes, dieses ETFs, werden dominiert von China. Das ist auch völlig in Ordnung, denn wenn der andere ETF einer auf den MSCI World ist, dann habe ich da eben überhaupt kein China drin. Und weil ich China-Exposure wie es so schön heißt, also Anteil unbedingt in einem zukunftsgerichteten Portfolio brauche, ist es also sinnvoll. Aber alle anderen Schwellenländer sind eben gegenüber China in diesem ETF unterrepräsentiert. Daher, wenn man Länder wie Indien, Indonesien drin haben möchte, dann muss man die schon als eigene direkte Beimischung mit dazu nehmen. Wie gesagt, in Form von ETFs möglich. Auch das sind Boommärkte. märkte und wer heute auf Sicht von zehn Jahren in Indonesien oder auch in Indien investiert, der wird meines Erachtens eine schöne Rendite einfahren. Wie gesagt, das ist keine Empfehlung. Du machst dir hier dein, bitte dein eigenes Bild. Und wenn du mehr dazu wissen möchtest, dann schau vielleicht mal beim Report rein. Abonnieren am meisten ist ja einfach kostenlos. Und dann werde ich weitere Details, sobald ich mir das aufgearbeitet habe, sicherlich gerne dazu loswerden. Heute war mir erstmal nur wichtig, es ist einfach mal spannend, über diesen Tellerrand hinauszuschauen. Und ich sage es nochmal: wie hieß er? Bagdad Softdrinks. Kennt doch kein Mensch. Da denkt doch jeder, genauso wie es in den Netflix-Serien dargestellt ist, ist mir aufgefallen, die haben alle immer eine Cola oder Pepsi. Ist ja logisch. Ja? Also, bevor dann hier der Hubschrauber rüberfliegt und dann sind die da unten, haben Turban um und trinken eine Cola oder einen Pepsi. Eigentlich ja ein unlogisches Product Placement. Nee. Die trinken in Wahrheit, trinken die Bagdad Softdrinks. Das nächste Mal, wenn ich da bin, muss ich es unbedingt ausprobieren. Wahrscheinlich, so wie ich das kennengelernt habe, wahrscheinlich richtig, richtig süß. Aber das muss ja nichts Schlechtes sein. Also, bevor wir jetzt über die persönlichen Geschmäcker sprechen, das sollte es für heute zu den Boommärkten gewesen sein. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine tolle Zeit. Dein Lars